0: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Fútbol, el podcast número 86 y hoy es una edición especial porque bueno, tenemos ya el Supertazón número 52 a la vuelta de la esquina y hasta Minneapolis, Minnesota se encuentra nuestro amigo y titular de este espacio, Jesús Sánchez. Jesús, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas allá en Minneapolis en el Media Center del Super Bowl 52? Hola, ¿qué
1: tal Luis? Amigos de Hablemos de Fútbol. ¿Cómo están? En efecto, estamos aquí desde el Mall of America en el Media Center en St. Paul, Minnesota, ya a escasos días, escasas horas del de Super Bowl 52 entre Filadelfia y Nueva Inglaterra.
0: Bueno, pues platícanos, por supuesto, agradecer a nuestro gran amigo Edgar, que se encuentra en los controles, haciendo aquí la maravilla de la tecnología para tenernos a los dos en este, en este podcast número 86. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Este, casi no me escucho, pero... pero todo Avísame, todo. que no trae micrófono. Pero bueno, eh, Jesús, pues platícanos qué te ha parecido esta tu primera experiencia en un Super Bowl. Definitivamente siempre es, es un sueño para todos los que nos dedicamos a, a esto del fútbol americano, a los medios, etcétera Siempre el primer Super Bowl es muy especial. En lo personal, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué te ha parecido? Y bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son las experiencias que nos puedes platicar en los primeros tres días que llevas por allá en Minneapolis?
1: Sí, sin duda alguna ha sido una excelente experiencia estar acá eh, cubriendo para, para hablemos de fútbol este, este Super Bowl. Eh, llegamos desde el lunes para estar en el Opening Night que se llevó a cabo en el Excel Energy Center en cerca del centro de São Paul, Minnesota. Y ya también hemos desarrollado pues aquí varias tareas, martes y miércoles, en los siguientes días de cobertura, en los que se habla un poquito más de fútbol americano, a diferencia de ese primer día de lunes, de opening night, que se tratan temas un poco más diversos, y hemos tenido la oportunidad de platicar un poco más del fútbol americano eh, los últimos dos días, como les decía, una, una experiencia increíble, eh, poder platicar con los jugadores, poder aprender muchísimo de las pláticas también con los entrenadores que están disponibles en las sesiones de medios tanto de Filadelfia como de Nueva Inglaterra y claro pues la experiencia y el estarse ahí peleando por el lugar, por la nota, pues es eh, parte de toda esa experiencia de cubrir un Super Bowl como también tú ya has tenido la oportunidad Luis.
0: Sí, perfecto, fíjate que mencionas el, el, el opening night de los lunes que antes era lo que se conocía como el media day. Realmente será era mucho más relajado. En mis épocas ibas al estadio, eh, a primeras horas de la mañana, con, no había gente en la tribuna, había mucho más espacio, menos periodistas, la verdad es que era mucho más relajado y ahora se ha convertido totalmente en un circo en el que no puedes ni caminar, ¿no, Jesús?
1: Sí, aquí fueron 2,000 medios acreditados para el opening night. La NFL reparte acreditaciones exclusivamente para este día... Eh, de medios que son pases de solamente un día para estar presentes en el opening night, así que eran dos periodistas que estábamos mm. tratando de platicar con los 53 jugadores que te da disponible el equipo, además de cada uno de los entrenadores, eh, tanto coordinadores como de posición, así que de verdad fue un circo, eh, como bien dices antes, utilizaba el campo donde se jugaba el Super Bowl, así que pues, literalmente eran más de 100 yardas de espacio, ahora estamos hablando de la arena de hockey aquí en Minnesota del Minnesota Wild, así que hubo momentos en los que no podías moverte del lugar sin pegarle a tres, cuatro personas al mismo tiempo y sí se convierte prácticamente en un circo, en un tianguis de medios de comunicación. Para donde voltees hay gente vestida, vestidos de novio, de payasos, de jugadores de fútbol americano, había uno vestido de Bill Belichick que ni siquiera se pudo acercar al entrenador de los Patriots eh, y también te vas encontrando jugadores que con el sombrero mexicano, que jugando... Eh, con un cubito de Rubik's o jugando con diferentes cosas dependiendo de cada país que se le acerca. Entonces sí es un día que se desvió un poquito la atención de las preguntas de fútbol americano para centrarse en conocer un poco más al jugador, en que te cuente una buena anécdota, en hacerle una pregunta chistosa. Eh, algo muy común que escuchaba el lunes era eh, que le preguntaban cuál sería el último restaurante al que irías si fuera como el fin del mundo... Eh, actividades favoritas eh, qué prefieres y, eh, hacer esto o hacer esto o sea, son preguntas un poco más divertidas para los jugadores que también están en un tono más relajado a diferencia de los otros días donde como les decía, se sí habla más de fútbol americano aquí en Minnesota
0: Sí, ya las sesiones de martes miércoles y jueves, que son los otros tres días que pueden los, los periodistas interactuar con los jugadores, antes nada más era eh, el, sin conferencias de prensa para, para todos eh, más bien, antes, el martes los Ya desde el martes los ponían a todos los jugadores Y había como tres o cuatro podios Para, para, para conferencias y creo que ya desde el Super Bowl 50 en el que también pudimos estar Fue ya con una separación de día martes Y solamente ya miércoles y jueves puedes tener acceso a todo el resto de los jugadores en las mesas Donde ves platicando Y no sé si te llamó la atención darte cuenta que hay jugadores que pues no dan una sola declaración ¿No? Jesús están solitos ahí Algunos se ponen a jugar baraja, dominó, etcétera A cumplir con el protocolo de estar con los medios de comunicación Pero hay algunos a que como decimos aquí Pues literalmente ni los pelan ¿No?
1: Sí, así es. El martes eh, solamente habla de entrenador en radio de prensa, como bien dice, y son 10 jugadores disponibles con su respectivo podio y ya para miércoles y jueves está disponible todo el equipo y, y sí, o sea cuando se trata del liniero ofensivo suplente o del cuarto quinto corredor o receptor, son los que están sentados y e incluso a mí me dio como cierta no lástima, pero sí decía como chin, o sea, todo mundo ocupado, ver a Tom Brady con 100 personas alrededor y a Blount también con el mismo caso, y ver a Chance Warmack, que el, el guardia suplente de Filadelfia, sentado con sus audífonos, porque incluso nadie le iba a hablar, entonces se puede escuchar música, eh, si sacan baraja, sacan dominó, incluso hasta los pateadores reciben un poco más de acción eh, que los mismos suplentes de otras posiciones un poco más estelares, como corredor, como receptor. Entonces sí es sencillo acercarse, poder platicar, eh, tener una práctica eh, amena, preguntarle sus orígenes, preguntarle de ciertos roles, de ciertos jugadores, porque eh, como tienes una hora para poder eh, responder y los medios están muy ocupados con diferentes jugadores, ¿se presta para que puedas tener un uno a uno con un jugador durante 10, 15 minutos antes de que llegue otro medio de comunicación y te interrumpa o se te acabe eh, esa hora para poder platicar con los jugadores?
0: Sí, realmente son, son, son de esas cosas que solamente la NFL ofrece en un, en un evento como este tamaño, ¿no? No me imagino otros eventos como el Mundial de Fútbol, etcétera, donde todos los jugadores, ¿no? Antes de una final estén atendiendo a tantos medios y estén ahí interactuando. Realmente esto es lo que ha hecho del Super Bowl un producto, ¿no? Lo que ha hecho de hacerlo, que ha hecho ir de un juego deportivo nada más a un producto que se vende y se ve en todo el mundo. Hoy fue la conferencia de prensa eh, Jesús con el comisionado Roger Godel, comisionado de la NFL, Puntos muy importantes que destacas, no? Por supuesto la cuestión está que prometen analizar la, la, el, el reglamento, el rulebook para en específico ver qué va a pasar con la regla esta del catch or not catch, qué va a ser una atrapada en el futuro en la NFL, se confirma el juego en México, los carneros de eh, Los Ángeles recibiendo a los jefes de Kansas City y bueno algunos otros temas que destacaron se, se tocaron por ahí esta tarde allá en Minneapolis. ¿Qué destacas hoy de la rueda de prensa tradicional ya del comisionado?
1: Sí, así es. Fue una rueda de prensa, como bien dices, eh, con mucha carnita para eh, el comisionado que inicia con un, eh, con un simple discurso diciendo que está muy feliz de ver a los dos equipos eh, jugando el Super Bowl, que va a ser un partido muy interesante. La dinastía de los Pats en contra de Filadelfia eh, hizo mucho énfasis en que Filadelfia pasó de ser último en su división a estar representando a la conferencia en el Super Bowl, que es el mismo caso que vivieron los Falcons, que es el mismo caso que vivieron los Panthers, entonces hizo mucho énfasis de que el sistema de competencia en la NFL permite que equipos que terminaron últimos en su división en tan solo una temporada den el brinco y estén jugando el Super Bowl, que creo yo esto es como eh, una de las brechas más grandes que existe entre la NFL y las ligas de básquetbol y béisbol profesionales en Estados Unidos, donde hemos visto Prácticamente los mismos protagonistas eh, por el tema del tope salarial, por los jugadores que pueden unirse a, para generar super equipos. Entonces hizo muchísimo énfasis en su discurso inicial Roger Goodell, eh, destacando este nivel de competencia que existe en la NFL. Y como bien dices, la primera pregunta, y que era predecir lo platicábamos eh, antes de venirnos para acá, tú me decías, la primera pregunta tiene que ser sí o sí acerca de la recepción o no recepción. Y fue exactamente lo que pasó lo que yo destacaría es que Roger Goodell, eh, como decíamos anteriormente en el podcast, dice que los referees no se estaban equivocando al momento mm. eh, de, hacer la, de hacer la marcación y que más bien es el reglamento el que tiene por ahí varios eh, paréntesis, varias zonas como ambiguas, que son las que valdría la pena checar nuevamente y hacer un cambio. Y es lo que decíamos cuando platicábamos de si estuvo bien marcada una recepción o una no recepción, decíamos los referees están siguiendo el reglamento o sea el reglamento es el que probablemente esté mal escrito o el que tenga por ahí eh, pues ambigüedades que haga que se arme el debate pero como tal el referee está cumpliendo entre entre comillas con decir si el reglamento me dice que tiene que sobrevivir el proceso de la recepción pues yo lo aplico así y si, y si suena ilógico el que haga un movimiento eh, natural de fútbol americano después de poner dos pasos pues yo lo tengo que aplicar así porque así es como dice el libro de reglas así que eh, Goodell. Se para en el podio, defiende a Riverón en su primer año como director de referees de la NFL y en general defiende a los árbitros eh, en estos casos tan polémicos que hemos tenido de recepción eh, o no recepción en la NFL, pero sí dice que más que sumarle y restarle a la regla de recepción en la NFL durante el off-season, cuando se revise con el comité de competencias, cuando se revise con los dueños, es... Eh, escribir de cero La regla del Del catch o no catch Porque justamente en los últimos años es cuando hemos visto Que le agregan Tal fragmento, que le quitan esto Y que le agregan y que le agregan y que le agregan, y que le agregan y entonces como que entre tanto maquillaje es cuando se armó ya ahorita La confusión y el desastre eh, Que tenemos actualmente Entonces el plan para la NFL es escribir Desde cero la regla eh, De la recepción o no recepción Y claro también como bien dices eh, Confirman los reportes que ya se tenían que el juego de NFL en México para 2018 es este partido entre los Rams y los Chiefs, que por lo menos a mí se me hace muy atractivo, son dos equipos eh, de playoffs este mismo año creo que vuelve a cumplir la NFL con el nivel que el fan de la NFL en México exige, es un fan conocedor a diferencia del del Reino Unido que es un poco más nuevo, entonces eh, por eso el nivel que llevan al a, a Reino Unido no es tan atractivo como el que se ven obligados, creo yo, a llevar al Estadio Azteca eh, a México y además confirma que de momento solamente Ciudad de México recibirá juegos, que no hay planes para que Guadalajara y Monterrey también lo hagan. No sé cómo ves tú, Luis, este enfrentamiento entre Rams y Chiefs y que se mantenga eh, nada más así en el Estadio Azteca un juego por año.
0: Ah, mira, yo creo que es lo lógico, ¿no? De todos, eh, eh, tenemos un estadio muy muy, muy bonito y muy funcional aquí, el, el, el de Chivas, el de Monterrey, por supuesto, pero son estadios pequeños, son estadios donde no le caen más de 50 mil personas. Entonces realmente de entrada de la NFL tiene que cumplir con un estándar que creo que es de 60, 60 65 mil personas mínimo para que un juego se pueda se pueda realizar, excepto este año, por supuesto, con la situación que viven los cargadores de Los Ángeles que se van a mudar al nuevo estadio en Los Ángeles cuando, cuando esté terminado. Pero bueno, no sé qué tan atractivo pueda parecer ahora que ya no va a estar Alex Smith, que fue uno de los temas que salieron ayer a la luz eh, en Twitter. Mientras ustedes están divirtiendo en la fiesta de medios ahí en el Mall of America, Sale esta bomba de que los Washington Redskins eh, hacen un trade con Kansas City, cambian a Alex Smith, le extienden el contrato y va a cobrar 94 millones de dólares por cuatro temporadas con 70 millones garantizados para convertirse en el coreback de los eh, jefes de Kansas City. ¿Qué opinas de esta situación? Y que bueno pues obviamente ya no, perdón, de los pieles rojas de Washington y que obviamente pues va a ser Patrick Mahomes ahora el titular de Kansas City y el que vamos a tener aquí en el Azteca.
1: Sí, así es. De hecho, ayer estábamos en la fiesta, que esta vez tuvo una temática como de feria, aprovechando que aquí en el Mall of America, que es el mall más grande de todo Estados Unidos, tienen aquí tanto juegos eh, de maquinitas, tanto juegos como de feria, y también tienen juegos eh, de máquinas para subirse y pasearse y dar vueltas. Entonces, ahí mismo fue la, la fiesta de medios, y sí, en una de las filas que estábamos haciendo para... Eh, subirnos uno de los juegos y alguien leyó a Twitter de que acaban de cambiar a Alex Smith a los Redskins y, y dice, y no debemos estar escribiendo las historias en lugar de estarnos aquí divirtiendo. Y sí no, y todo el mundo se rió y le valió y siguió eh, tomando, comiendo y jugando en la fiesta del NFL. Tú, tú para logo, los verdad, desde luego
0: tú super profesional, te pusiste de inmediato a sí. escribir.
1: Sí, yo me subí aquí dos pisos para llegar al Media Center, mandé la notita y ya cerré mi computadora y me regresé a jugar a ganar peluches para llevárselos de recuerdo eh, a ustedes. Pero sí, habla, hablando de, de lo que fue el cambio, es interesantísimo lo que hace Washington porque sabemos que etiquetó a Kirk Cousins dos años consecutivos para mantenerlo eh, como jugador franquicia. Le pagaron 20, 25 millones de dólares anuales por estas eh, dos temporadas que jugó con los Redskins y ahora Alex Smith pasa a ser su coreback, la tercera ronda que los Redskins mandan a Kansas City es básicamente lo mismo que van a recibir a cambio de Kirk Cousins una vez que el coreback se convierte en agente libre y que firme un contrato, pues probablemente 25, 30 millones de dólares anuales por 4 o 5 años, como un pick compensatorio, se esperaría que Washington reciba justamente esta tercera ronda, así que como tal el valor del cambio es... ...Kendall Fuller, el espinero de los Redskins... ...que tuvo una muy buena temporada 2017... ...directamente por Alex Smith... Eh, ...Fuller pasa a los Chiefs, ...Alex Smith pasa a los Redskins... ...me sorprende porque... ...Jay Gruden no conoce como tal... ...Alex Smith como para casarse con él... ...para ir con él... Eh, ...para hacer su quarterback... ...es cuatro años eh, más viejo que el mismo Kirk Cousins... ...no conoce la ofensiva de Jay Gruden... ...ni los Redskins, no conoce el sistema... ...ni los jugadores, entonces... Me sorprende la decisión por parte de, de los Redskins de dejar ir a Kendall Fuller, un esquinero que prometía después del 2017 que tuvo, por un coreback, como decía, más viejo, que no conoce el sistema, mientras que los Chiefs pues, se van con el joven, se van con Patrick Mahomes, que es el que tiene el potencial, eh, más que la efectividad, que es lo que te puede brindar Alex Smith. Creo que mmm, me cuesta encontrar un ganador para... Para este cambio que no sea Kirk Cousins, que eh, con esto prácticamente se confirma que se va a convertir en agente libre y sus opciones parece que se reducen o a los Broncos de Denver o a los Jets de Nueva York, ambos tendrían el espacio para firmarlo, ya nada más sería decisión de que llegue una oferta y que Kirk Cousins eh, decida cuál es el futuro eh, más prometedor de estas dos franquicias, yo me quedaría con Denver, creo que sería una buena pieza para esa ofensiva firmar a Kirk Cousins, pero sí un cambio eh, inesperado. Y sobre todo por el timing ¿no? de Washington, eh, jalar el gatillo a dos, me a un mes y medio de que inicie la Agencia Libre de la NFL, casarse con Alex Smith, dejar ir a Kirk Cousins en la Agencia Libre y sí mueve bastante como el escenario completo de este carrusel de quarterbacks que se esperaba para este offseason, tanto en la Agencia Libre como en el
0: draft. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, yo creo que en ambos casos obedece también una cuestión de economía. Digo, sabíamos que Kansas City pues había apostado por Patrick Mahomes cuando subió en el draft, ¿no? Para agarrarlo en la, en la primera ronda, pero en el caso de Washington realmente, o sea, un upgrade como tal no lo es. Digo, son corebas que yo pondría en niveles muy similares. El tipo de juego, el estilo de juego, eh, no sé si Game Managers aplique para, para ambos, pero eh, yo creo que sí es muy similar. Yo creo que es más básicamente obedece a, a una cuestión financiera, ¿no? Se van a ahorrar pues bastantes millones de dólares, 7, 8 millones de dólares tal vez por temporada, eh, eh, en lugar de quedarse con Kirk Cousins, ¿no? Que de haberlo tallado hubieran tenido que pagar más de 30, 34 millones por este año, que no lo iban a hacer. Y lo que mencionas de Cousins, claro, es el principal ganador porque coquetea con convertirse en el coreback mejor pagado de la historia en la NFL ahora con esta situación habrá que ver qué prefiere él digo mencionas a los Jets mencionas a los Broncos pero hay otros que creo que pueden entrar a la ecuación eh, y que le pueden ofrecer esa posibilidad de ganar de inmediato Uno son los jaguares de Jacksonville ¿Qué puede pasar ahora con los vikingos de Minnesota que esto cambia por completo eh, la, el panorama de la agencia libre con este hombre que seguramente va a ser el más codiciado Minnesota no tiene firmado ningún coreback te comprometes con Case Keenum eh, te la juegas con Bradford o Bridgewater que no parece ser la, la, la opción más realista para ellos o le dices gracias a Keenum y vas por Cousins o sea realmente creo que hay una, una baraja importante para el mismo coreback ahora ex coreback de Washington también los Browns tienen más de 100 millones casi de, de cap room de, de, de espacio libre en el tope salarial para poder jugar con ese dinero yo creo que aquí va, va a decidir Kirk Cousins qué quiere quiere ganar o quiere definitivamente eh, más dinero, ¿no? entonces vamos a ver cómo balancea eso, Denver sí parece una buena opción pero también tiene que hacer muchos ajustes en, en, su, en su roster, eh, cortar muchos salarios, ajustar muchos salarios porque no, no tiene tampoco Denver ahorita el, el, el cap room libre para ofrecérselo a, a, a Kirk Cousins, un, un contrato multianual que es lo que este jugador va a esperar. Pero así está la situación en la NFL, hay tan pocos mariscales de campo que un hombre como Kirk Cousins, que sin haber demostrado todavía ser top 5, va a cobrar como si fuera un, un élite en la historia de la NFL, ¿no? Sí, como yo,
1: yo, yo definiría la diferencia entre Kirk Cousins y Alex Smith como Smith te puede dar la mejor temporada, pero Cousins te puede dar el mejor partido. Entonces, el potencial lo tiene, lo tiene Cousins, la seguridad y efectividad la tiene Alex Smith, a mí me gusta ligeramente más Alex Smith, eh, confiaré un poco más en él, pero sí es importante mencionar que es cuatro años más viejo que Cousins. Y ahora que mencionabas, la situación de crack de los Jacksonville Jaguars se puso bastante interesante en los últimos días, eh, se reportó que Blake Bottles, no sé si intencionalmente eh, o realmente lo necesitaba, no me gusta mucho juzgar en términos de lesiones, pero se va a someter a una operación en la muñeca para eh, por ahí curar un problema que tenía desde hace varias semanas. Pero si Blake bottles eh, después de esta operación, no pasa eh, su examen médico a inicios de marzo, en la primera semana de marzo, su contrato de 19 millones de dólares para la siguiente temporada se convierte en totalmente garantizado. Eh, ahorita, si pasaba su examen médico, si estaba al 100% de salud, era una opción de contrato, el equipo decidía si lo pagaba o no, lo podía cortar sin ninguna repercusión en el tope salarial, pero como recién se va a operar apenas en la próxima semana, eh, si no pasa su examen físico, esos 19 millones de dólares son totalmente garantizados y los Jaguars quieran o no van a tener que jugar con Black Bortles la próxima temporada, entonces también va a ser a seguir muy de cerca la salud de Black Bortles para definir. Eh, Qué va a pasar con el futuro de la, marisco, de la posición de mariscal de campo para los Jacksonville Jaguars?
0: Parece que ahí hay una también. Pudiera darse una cuestión de, del mismo agente del coreback de los Jaguars, decirle: eh, Mira, vamos, sí. mira, tienes estas opciones, puedes manejarte así. Eh, puede pasar, no sabemos que esto es un negocio. Y así como los equipos no se tientan el corazón para cortar a un jugador, para pedirle que se baje el salario, etcétera, pues los jugadores también tienen sus fichas, ¿no? Pueden jugar sus cartas para, pues también garantizar sus contratos o garantizar sus firmas para, para la siguiente temporada. Eh, como puede ser el caso de, de, de Boros ¿no? Pero como dices no hay que juzgar Pero no me extrañara, extrañaría nada Que así, que así pasara eh, faltan unos minutos para que traes a la conferencia de prensa de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el tercer día eh, platicando con los campeones de la conferencia americana. A grosso modo, ¿cómo ves tú? Faltan algunos días, desde luego, hablar de experiencia con los Patriotas es, es redundar, ¿no? Digo, todo el currículum que ya tienen, obviamente Bill Belich, obviamente Tom Brady, pero ¿cómo, cómo ves tú el, el ambiente con los dos equipos, también con Filadelfia? ¿Qué esperas o qué nos puedes anticipar eh, para para lo que puede ser el resto de esta semana, Hoy ya empezaron a, a entrenar. Hay que recordar a la gente que en el Super Bowl eh, solamente es un pool de periodistas muy limitado el que puede estar en los entrenamientos y ellos se encargan de pasar los reportes. Obviamente nada estratégico, nada de sistema, pero bueno, ¿cómo ves tú lo que va a pasar este fin de semana? Yo creo que mucha gente está eliminando las posibilidades de Filadelfia muy temprano, eh, Nueva Inglaterra no acostumbra a palear en los Super Bowl, Siempre le cuesta trabajo El, 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 el Super Bowl a, a los Patriots de Nueva Inglaterra ¿Cómo ves lo que se está cocinando para, para este fin de semana En lo que ya has visto por allá, Jesús?
1: Sí, no Philadelphia se ha comprado, creo yo, completamente el, Esta Etiqueta de underdog O de que no es favorito En las mismas ruedas de prensa, creo que se puede notar La presencia de periodistas en las ruedas De prensa de, de Nueva Inglaterra eh, ...frente a las de Filadelfia es notorio... ...el interés existe más en reportar la nota de Brady... ...en reportar a Bill Belichick, en decir... ...si habló o no habló Rob Brankowski... ...a mostrar la conferencia de prensa de un Nick Fowles... ...que obviamente es muchísimo menos mediático que Tom Brady... ...el mismo Doc Peterson, como head coach nuevo... ...prefieren mil veces eh, pasar las declaraciones cortas... ...y muy serias de Bill Belichick, entonces... ...hasta en este mismo tema del, del, de la cobertura que han prestado los medios... Con Filadelfia se ha notado quién es el underdog y quién es el favorito. Los mismos jugadores de los Eagles han salido con máscaras eh, de perro, que es lo que se ha prestado en estos playoffs, a hablar en sus podios, a hablar en las mesas con los periodistas. Entonces se ha mantenido a lo largo de la semana. Lo siguen descartando sin duda alguna en los pronósticos, aunque creo que eh, entre los conocedores, entre analistas, sí se cree ya que la brecha es estrecha entre ambos equipos. La experiencia, obviamente, esa semana que es de locos en la NFL, eh, se siente muy diferente la el, el actitud que tiene Nueva Inglaterra, de que ya, estamos, ya hemos estado aquí, ya conocemos el proceso. A Filadelfia, que todavía salen con cámaras para grabar cuántos medios están en sus pláticas, para grabar en el opening night. Entonces, sí se siente una diferencia en la experiencia, en el ambiente de ambos equipos. En Nueva Inglaterra me da la impresión de que es más, eh, estamos en un negocio, ...vamos serios, vamos a decir nada más lo necesario... Filadelfia en un ambiente más tranquilo... ...en declarar, a salir a decir que están buscando a Tom Brady... ...que están esperando tal duelo directo... ...entonces se ve un poquito también la personalidad... ...creo yo de los equipos y de los mismos head coaches... ...Doc Peterson decía también eh, Nelson Aguilar... ...cuando está platicando con él... ...la diferencia entre Doc Peterson y Bill Belichick... ...se puede ver y se puede representar en la edad... ...Belichick es el, el coach más viejo obviamente y como aquel aburrido, serio, y Peterson es más juvenil, más divertido en los entrenamientos, en las pláticas, entonces, dicen, la misma edad puedes representar la actitud eh, de cada uno de los equipos como tal, como los han formado Belichick y Peterson, y creo que Philadelphia está feliz, está contento con esta etiqueta de underdog, de no ser favorito porque es la misma etiqueta que han llevado en contra de Atlanta, en contra de Minnesota, van a llegar con la misma etiqueta para el Super Bowl 52 y ellos están conscientes que se debe a la lesión de Carson Wentz saben que su temporada fue de 13-3 que merecen muchísimo eh, por parte de aficionados y medios y si estuviera Carson Wentz seguramente les darán el mismo crédito con el Inglaterra, estarían parejos en las apuestas pero saben que tener a Nick Fowles eh, como quarterback es lo que los está afectando pero no les molesta a ellos para nada y como les digo hasta les gusta esta etiqueta de no ser favoritos para poder dar la sorpresa el próximo domingo
0: no, y la verdad es que, salvo la posición de coreback, bueno, aunque estuviera Carson Wentz, sabemos que Tom Brady es un, un legendario, uno de los mejores de la historia. Pero si analizas el, el, el roster, o sea, realmente hasta ves más fuerte al equipo de Filadelfia, ¿no? Lamentablemente, sí. para los aficionados de, de Filadelfia o para los Patriot Haters, que hay un montón, eh, la, la balanza se inclina a favor de los Patriotas por la experiencia. Por el cocheo y desde luego por Tom Brady. Pero realmente en el papel tendría que ser un partido súper parejo. Tendría que ser un partido que Filadelfia puede aspirar a ganar. Es un, es un campo neutral. Jacksonville le puso la muestra a, a ahora sí que al, al equipo campeón de la conferencia nacional. ¿Cómo le puedes jugar a Tom Brady? Lo puedes dejar en el campo en, en, la, en la banca. Realmente los pueden complicar ya vieron lo que hizo Atlanta el año pasado o sea realmente no, yo no descarto tanto una sorpresa de Filadelfia, la veo complicada sí, por la de situación acuerdo. de los pasadores pero definitivamente sí creo que la gente debería tenerle un poquito más de confianza a, a las águilas ¿no Jesús?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, el roster y la temporada de Filadelfia es impresionante, incluso fue más consistente la temporada y el roster es más talentoso que es la Nueva Inglaterra pero siempre se ha dicho tanto en general en la NFL y específicamente en el Super Bowl, los dos factores más importantes es la experiencia y el coreback, y en esos claramente, y hay una brecha grandísima entre ambos equipos en la experiencia, y en el coreback, entonces esto ha sido la gran diferencia, pero en todo lo demás, Filadelfia sí podría ser considerado eh, mejor equipo para el próximo domingo, ya platicaremos en el próximo episodio eh, un poquito más de análisis, de pronósticos, sobre todo para el, para el Super Bowl 52, pero, pero si sí, esto es más o menos lo que ha pasado aquí en Minneapolis en la semana previa al gran partido, eh, ya vimos el estadio de cerca, el US Bank Stadium. Sin palabras, ese coloso que tienen eh, Minneapolis en el centro de la ciudad. Y ya veremos qué tal eh, nos sigue yendo en los próximos días.
0: Ya supera este escenario al de los Cowboys. Digo, acabas de estar por ahí hace un mes. ¿Cómo
1: lo ves? Sí, sí, sí. Yo lo veo por afuera. Es, es impresionante eh, la combinación de los cristales con como tal estructura que tiene este estadio de los sí. vikingos y me falta todavía juzgarlo, creo yo, con el, de la, con el de Atlanta para poder ver los tres mejores actualmente de la NFL tal vez en el mundo entre Dallas, eh, Minnesota y Atlanta.
0: Bueno, pues el año, el año que entra el Super Bowl en Atlanta, esperemos estar por ahí. Jesús, sabemos que te tienes que ir a la conferencia con los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra. Agradecemos el enlace y bueno, pues nos vamos a, a escuchar el resto de la semana y supongo yo que el viernes para o el sábado para pues platicar ya de lo que va a ser la previa como tal de la edición 52 del Super Bowl de la NFL, Jesús un abrazo hasta allá, cuídate del frío, diviértete y pues ahí tienes el mall cerquita estás dentro del mall, o sea no hay de <risa> ningún pretexto para traernos a Edgar y a mí un montón de souvenirs además, un abrazo
1: <risa> también para ustedes
0: <risa> además recordarles a todos que, que Jesús va nos está mandando material de, de su experiencia día a día entonces, este, por si quieren ver como, como los blogs de lo que va pasando Día con día, los vamos a estar subiendo todo, Toda esta semana, para que no se lo pierdan Sí,
1: así es, en el canal de, de YouTube Hablemos de fútbol, ahí lo pueden encontrar Todo, eh, vienen videos Muy interesantes que hemos estado preparando aquí en Minneapolis
0: Perfecto, Jesús, bueno, pues ya vete con los patriotas, nosotros nos quedamos por aquí en el changarro, agradecemos la presencia de, de Edgar, su servidor Luis Alberto Aguirre para seguir platicando de la semana del Super Bowl, nos escuchamos en el siguiente podcast de Hablemos de Fútbol, muchas gracias y hasta la vista.